0: Halo VIPers, welcome back to our Fanantara Insight Podcast. Dengan aku di sini, Ica, yang tentunya akan menemani pendengar setiap VIP di episode spesial kita yang ke-30. Apa kabar kalian semua yang sudah bergabung di sini? Semoga kalian selalu sehat dan menjaga pola makan dengan baik ya. Terutama di masa pandemi saat ini, harus sering-sering aware -sering nih sama kondisi kesehatan kalian. Oh ya, tentunya di sini aku nggak sendiri, karena ada partner host aku juga di sini. Let's welcome to Halo Liana. Halo Liana. Hai Ica,
1: dan tentunya hai VIP-ers. Kenalin aku Liana yang menemani Ica di sesi podcast episode ke-30 hari ini ya. Wah, wow, udah 30 episode aja nih. Aku senang kalian semua dimanapun berada masih setia nih nungguin dan dengerin episode demi episode kita loh. Semoga kalian nggak bosen bosan ya buat pantengin obrolan seru kita di sini.
0: Ngomong-ngomong soal obrolan seru nih Liana. hari ini kira-kira siapa ya guestar kita? karena tema podcast kita hari ini adalah seputar infrastruktur to nih VIPers, tapi ada yang berbeda soal tema infrastruktur yang mau kita diskusikan hari ini. Kita akan lebih banyak ngobrol tentang transportasi berkelanjutan dalam keseimbangan ekosistem, yang pastinya transportasi ini selalu dekat dengan kehidupan kita. Apa dari VIPers ada yang udah punya kru nih guestar kita dari organisasi mana?
1: Langsung aja ya biar nggak terlalu lama kita sambut kak Fani Rahmita. Halo Kak Fani. Halo. Iya selamat datang di Vanantara Insight Podcast ya.
2: Iya terima kasih sudah mengundang uh, saya juga dan organisasi saya uh, untuk bisa hadir di sini. Halo juga
0: Kak Fani. Nah Halo. gimana nih kak selama menjalani masa-masa pandemi saat ini. Apa aja nih kak rutinitas selama pandemi sekarang? Dan apa yang kira-kira berbeda dari rutinitas seharian kakak kalau dibandingin antara sebelum dan selama pandemi? Mungkin karena selama pandemi dari
2: ITDP, kami menjalankan work from home sudah setahun kebelakang ini. Jadi memang ada beberapa perubahan mulai dari pekerjaan juga, juga mungkin gaya hidup atau pola hidup kali ya. Karena semuanya berputar di rumah, jadi banyak Hal-hal yang juga diubah, mulai dari coba untuk menjadikan rumah lebih banyak ventilasi, biar lebih uh, segar udaranya, juga banyak masak di rumah, dan terutama juga ada perubahan mobilitas karena sekarang tidak bisa atau jarang pergi ke kantor, biasanya menggunakan public transport, sekarang lebih banyak juga untuk uh, bergerak dengan bersepeda.
1: Oh iya Kak, kalau kavani suka, apa, goes ya? <laughs>
2: Sebenarnya bukan suka goes sih, lebih kayak, ya sepeda itu kan sebenarnya sesuatu alat atau mode transportasi yang memang dari dulu sudah ada gitu ya, karena sifatnya yang sangat versatile dan fleksibel. tapi mungkin karena kemarin sempat ada penurunan lalu lintas yang cukup signifikan di kota, kemudian juga orang mencari aktivitas atau kegiatan keluar ruangan agar lebih sehat dan meningkatkan imun, jadi banyak yang juga mencoba untuk mulai peda gitu.
1: Iya sih Kak. Uh, enak banget ya kalau udah bisa keluar lumayan refreshing kalau udah dari work from home. Iya. Yep. Oke okay, ya. Yeah. Jadi sebelum ini aku mau kenalin dulu nih VIPers Kavani ke pendengar VIP di rumah. Kavani Rahmita itu adalah communication dan partnership di Institute for Transportation Development Policy atau ITDP Indonesia saat ini. Kak Fani sendiri adalah seorang yang memiliki passion yang kuat di planning industry.
0: Berarti benar-benar dekat banget sama segala isu in infrastruktur di Indonesia nih. Wow, menarik banget ya Liana. Ya udah deh, kita langsung ajak ngobrol Kak Fani yuk. Pastinya ada beberapa pertanyaan yang kita pengen dengar langsung dari Kak Fani. Kita mulai selesai tanya-jawab ya kak. Oke. Okay. Oke, okay, pertama ya kak. Um, bisa
1: ceritakan tentang organisasi Institute for Transportation Development Policy Indonesia atau ITDP Indonesianya ini, ini tuh sebenarnya apa, kegiatannya ngapain aja, dan latar belakang terbentuknya
2: ITDP ini sehingga
1: saat ini. Oke,
2: okay, jadi ITDP atau ITDP, Institute for Transportation and Development Policy, kami adalah NGO uh, atau Non-Profit Organization. Berawal dari gerakan seorang mekanik sepeda di Boston dan juga seorang transport planner di Maryland. Ketika mereka membuat gerakan Bike Not Bombs, sebuah aktivitas atau kegiatan uh, protes atas pengiriman militer uh, Amerika ke Nicaragua. Uh, mereka menganggap sepeda adalah ikon uh, transportasi yang berkaitan dengan kebebasan dan juga mempunyai uh, dampak atau faedah uh, untuk mendukung ekonomi masyarakat kota. Dari situ, itu gerakan Baik Not Bombs ini dimulai pada tahun 1984, kemudian satu tahun kemudian lahirlah ITDP sebagai lembaga non-profit yang percaya kalau sistem transportasi di perkotaan itu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau manusianya. Kalau ditanya kegiatannya apa, kami memang output atau kegiatan yang dilakukan adalah mengasistensi kota-kota, terutama di kota-kota di dunia, dalam menerapkan sistem transportasi berkelanjutan di kotanya. Kegiatannya bisa mulai dari rekomendasi teknis, hingga kampanye, dan juga kegiatan atau event-event seperti diskusi publik. Kemudian ITDP ini punya kantor pusat di New York, headquarternya, tapi Kami juga bergerak atau beroperasi di field offices atau di kota-kota di lain di dunia Jadi selain ITDP Indonesia, ada ITDP China, ITDP India, ada ITDP Brazil, ada ITDP Mexico, ada ITDP Afrika
0: Wah menarik banget ya Kavani ternyata sepeda banyak banget nih manfaatnya Gak cuma bikin ramah lingkungan, tapi juga ternyata bikin sehat ya Dan aku juga baru tahu kalau ternyata ITDP itu punya banyak cabang ya Kak Iya, betul sekali. Nah, lanjut nih, Kak. Dari yang aku baca dari website-nya IPDP Indonesia, ternyata lingkup program organisasi ini luas juga ya. Ada sesuatu yang menjadi fokus dan identitas program yang disebutkan, yaitu sistem transportasi terpadu menuju kota berkelas dunia yang berkelanjutan. Boleh diceritain nggak sih, Kak? arti dan maksud dari fokus ITDP di sini?
2: Yang aku ceritakan sebelumnya, kami percaya sistem transportasi berkelanjutan itu dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di perkotaan. Jadi ketika mobilitas perkotaan itu dirancang uh, untuk lebih berpihak atau mengakomodir um, uh, manusianya ketimbang kendaraan bermotornya, Impact yang didapatkan dari dari kota akan sangat banyak, termasuk masalah kesehatan fisik maupun mental serta keamanan dari keselamatan kelompok rentan yang di dalamnya terdapat perempuan, anak-anak, disabilitas dan lansia. Itu sih yang sebenarnya uh, apa menjadi prinsip dari ITDP? Ya kalau kita ngomongin uh, sustainable public
1: transportation, kita juga mikirin. Soal uh, kalau di Jakarta ya, kemacetan kalau uh, what comes to my mind. <laughs> kalau we're talking about transportation. Dan aku baru google ternyata Indonesia found that the economic loss dari apa kemacetan aja itu bisa 28,1 triliun rupiah ya setahun. Yeah. Itu that's not sustainable at all dari sisi ekonomi. tapi kita juga ngomongin soal dari sisi lingkungan juga ya. ya. Jadi kalau dari pengalaman kakak sendiri, ketika survei lapangan maupun non-lapangan, ada masalah lingkungan yang sering ditemui enggak, Kak? Dan apa kira-kira tantangan besar-besar ketika bergabung dalam ITDP? Um,
2: sebenarnya kalau misalkan seperti yang disebutkan sebelumnya ya, masalah transportasi atau mobilitas itu kan, sesuatu yang sangat dekat atau yang kita lakukan gitu sehari-hari. Mm -hmm. Tapi sayangnya yeah. memang di Indonesia terutama, ini bukan merupakan isu yang menjadi fokus utama atau jarang mm. di, di, diperbincangkan lah gitu. Yeah. Kalau ditanya, apa sih yang terjadi hubungan ketika kita menerapkan konsep cars or uh, motorcycles over people gitu ya? Mm -hmm. Bisa dilihat dari, mungkin lingkungan terdekat sendiri deh. Kalau dari uh, kalian ada yang tinggal di rumah yang bukan gated community ya, bukan komplek gitu, um, pasti merasa makin kesini makin bising, Makin kesini uh, jalanannya makin dipenuhi oleh kendaraan pribadi atau kendara kendaraan bermotor pribadi yang menjadikan... jalan-jalan lingkungan itu sebagai jalan pintas, kemudian juga makin sedikitnya dulu mungkin kayaknya masih masuk si generasi milenial dulu waktu masih kecil bersepeda atau bermain bola atau apa bermain di luar rumah itu sesuatu yang sangat yang aman atau sering dilakukan. Tapi kemudian sekarang sudah susah an untuk anak-anak diperbolehkan keluar rumah karena uh, takut tertabrak mobil, takut tertabrak mm -hmm. motor, atau bahkan ruang publik atau jalanan yang tadinya masih bisa digunakan sebagai multifungsi, kemudian dijadikan parkiran. Belum konflik sosial yang terjadi ketika ada satu rumah yang punya dua mobil tapi tidak punya parkiran, akhirnya parkir di pinggir jalan gitu kan ya. Kemudian kalau dari masalah kesehatan sendiri mungkin ada yang akan lebih capable untuk menjawab bagaimana impact-nya. Tapi kita tahu banyak anak-anak yang sekarang terkena ISPA, kemudian juga dari kualitas udara di mana bahkan tahun lalu, kalau tidak salah Greenpeace mengeluarkan Angka gitu ya. Kalau kita hanya bisa menikmati berapa hari dalam setahun kualitas udara bersih di Jakarta bahkan di kota-kota lain. Kemudian ketika terjadi pandemi pun banyak kajian atau yang mengeluarkan kalau banyak hubungannya peningkat apa polusi udara atau kualitas udara yang uh, tidak baik berkaitan dengan virus corona ini atau COVID-19 ini menjadi semakin dalam tanda kutip betah di kota gitu ya. Jadi sebenarnya impact-nya sangat banyak dan ini adalah sesuatu hal yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan gitu ketika menceritakan tentang transportasi adalah mindset. Jadi memang sudah puluh pulu tahun kita sebagai warga kota baik di Jakarta maupun di kota lain dimanjakan atau di, ya, diberikan konsep kalau mobilitas di perkotaan itu harus mengutamakan kendaraan bermotor pribadinya yaitu mobil dan motor gitu. Nah jadi ketika ada perubahan-perubahan yang mengarah sosial bertransport atau transportasi berkelanjutan, sesederhana pembangunan trotoar atau pembangunan jalur sepeda yang merupakan basic infrastruktur untuk bisa memiliki sustainable mobility di kota itu akan jadi polemik yang sangat besar di masyarakat gitu. Pada bahkan Sebenarnya trotoar dan jalur sepeda ini adalah wajib untuk diimplementasikan karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Iya kita bisa lihat dulu mungkin ketika Transjakarta dibangun juga banyak penolakan dari masyarakat pun sekarang uh, polemiknya sudah berbeda lagi yaitu jalur sepeda dan trotoar. Jadi memang hal-hal tantangan terbesarnya adalah. mengubah mindset, dan juga untuk kalian survive dari bagaimana atau masyarakat kita masih melihat berjalan kaki dan bersepeda adalah sebuah kebutuhan yang bukan mendasarlah dari dari seorang manusia. Padahal ketika mereka naik motor atau naik mobil pun, akan ada saatnya motor dan mobilnya berhenti untuk parkir, mereka harus berjalan kaki. Jadi harusnya itu bisa jadi satu logika yang menggambarkan betapa pentingnya infrastruktur untuk berjalan kaki. Gitu.
0: Nah, aku setuju banget sih, Kak, sama Kak Fanny tentang yang tadi tempat kita untuk para pejalan kaki yang ternyata banyak banget di, kak kasus yang motor naik ke sidewalk lah, atau kayak jalur kita diambil lah sampai motor, segala macam itu sebenarnya sesuatu yang kita semua pasti sayangkan ya, Kak. Karena gimana pun juga, para pengendara kan punya tempatnya, tapi ternyata satu dan lain hal menyebabkan, tempat kita atau para pejalan kaki ini diambil sama mereka dalam tanda kutip, dan itu merupakan kegiatan atau perlakuan yang sebenarnya disayangkan ya, Kak. Nah, kita lanjut nih, Kak. Bicara soal isu transportasi di Indonesia, baru-baru ini kita mendengar berita yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa kendaraan bermotor menjadi kontributor terbesar atas pencemaran udara Indonesia, yaitu sekitar 60%. Salah satu alasan utamanya adalah penggunaan bahan bakar minyak beroktan rendah. Kalau dari Kak Fani sendiri melihat nyataan bahwa Indonesia menjadi kontributor terbesar atas pencemaran udara, dan berarti tingkat kualitas udara rendah gimana sih, Kak, menurut Kakak? Sebenarnya pernyataannya betul, mungkin bisa ambil contoh di Jakarta
2: dari Studi Vital Strategies dan Bloomberg, kendaraan bermotor itu menyebang 32-57% polusi udara, dan ini bisa lebih tinggi lagi ketika musim kemarau. Dan ini belum dihitung dengan emisi karbonnya. Polusi dari transportasi itu tinggi karena dua. yang satu oktan yang rendah, yang kedua adalah tingkat penggunaan kendaraan pribadi yang sangat tinggi. Nah, sebenarnya ada dua jalan atau dua hal yang bisa ditempuh untuk mereduksi gitu ya si polusi udara dari kendaraan pribadi ini. Yang pertama adalah shifting atau bagaimana membuat masyarakat beralih dari transportasi yang menghasilkan polusi ke transportasi yang bebas polusi atau yang biasanya kami sebut dengan non-motorized transport atau e, transportasi tidak bermotor, yaitu jalan kaki dan kemudian bersepeda. E, ada juga transportasi yang penggunaannya lebih efisien atau yang kita sebut juga dengan public transport atau transportasi publis. Nah, Satunya lagi sebenarnya kita juga bisa improve uh, teknologi dari kendaraan yang rendah emisi, contohnya kendaraan listrik khususnya yang didukung dengan sumber listrik dari energi terbarukan.
1: Uh, menurut kavani uh, seberapa susah atau how hard do you think it will be untuk convince uh, para orang Indonesia atau Ngomongan orang Jakarta dulu deh hmm. Untuk mengalih kepada Transportasi berjalan Atau bersepeda oh, Beyond Cuman goes Karena kan sekarang banyak orang yang Ngegoes untuk olahraga Tapi banyak orang belum uh, Bersepeda untuk ke Sekolah Atau ke kerja Atau mungkin bahkan cuman Kalau mau ke Indomaret kan Jadi uh, menurut Kavani, how hard do you think it will be untuk mengganti atau mengalihkan mindset para orang kota? <laughs>
2: yeah. Uh, yeah, it takes to thank you, ya itu satu tango ya. Sebenarnya ketika membicarakan mindset, bukan saya tidak hanya membicarakan mindset masyarakat, tapi mindset juga dari para pengambil kebijakan. Tadi saya bilang ketika selama berpuluh-puluh tahun kita dimanjakan dengan uh, penggunaan kendaraan pribadi bermotor ya, bahkan kayak Kalau bermotor pribadi, ini bisa diambil contohnya misalkan kita bisa DP motor dengan hanya Rp ribu rupiah, kemudian seberapa gampangnya kita bisa uh, membeli mobil, kemudian belum lagi untuk pengisian BBM kita tuh masih sangat murah, belum ditambah parkir. Parkir mobil di sini atau motor di sini paling maksimal itu 5 ribu per jam. kan sebenarnya hal-hal seperti ini atau bisa dibilang insentif untuk kendaraan bermotor pribadi itu masih sangat tinggi ketimbang ketika memberikan insentif bagi pejalan kaki dan apa jalur sepeda. Jadi ya, memang benar. tidak bisa disalahkan kalau masyarakat juga masih enggan untuk menggunakan atau memaksimalkan gitu ya fungsi uh, layanan transportasi publik, layanan trota, layanan di trot, uh, trotowar, ataupun jalur sepeda. Makanya kita uh, dalam kasar transportasi ada yang disebut dengan push and pull policy, di mana pull itu adalah ketika kita menyediakan sarana atau fasilitas rang untuk bisa berjalan kaki, uh, bersepeda, dan menggunakan transportasi publik yang aman dan nyaman serta reliable gitu. Dan yang nya yang dan pushnya adalah ketika pemerintah dalam hal ini menerapkan polisi di mana memaksa dalam tanda kutip orang untuk shifting itu tadi yang saya bilang. Caranya ada beberapa macam, mulai dari manajemen parkir hingga penerapan ERP. Jadi kalau misalkan teman-teman sering pergi melancong ke luar negeri gitu ya ke kota-kota lain yang uh, mungkin penggunaan kendaraan bermotor pribadinya sangat rendah itu sebenarnya mungkin ambil contoh deh di Jepang itu sangat sulit untuk menemukan parkir mobil pun kalau ada harganya akan sangat mahal karena ketika mereka punya mobil atau kendaraan bermotor pribadi persyaratannya adalah mereka harus punya parkiran sendiri Kemudian mereka harus membayar sejumlah uang kalau misalkan mereka mau parkir di tempat sewa parkir yang sangat mahal dibandingkan dengan apa yang ada di sini. gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang bisa mendorong masyarakat untuk bisa menggunakan trotoar berjalan, untuk berjalan kaki, bersepeda, dan juga untuk ke public transport.
1: Iya so. benar sih Kak, aku pribadi kalau uh, nyetir mobil, kadang-kadang parkirnya bisa bebas aja di mana.
0: <laughs>
2: Enggak ya, Itu, itu insentif disebutnya, padahal kalau misalkan kita menerapkan insentif yang sama ke sepeda gitu, misalnya seperti yang terjadi di uh, Belanda atau di kota-kota lain yang lebih ramah pe sepeda, mereka bahkan menyediakan parkiran sepeda yang luas, yang murah, kemudian juga mereka menyediakan jalur sepeda yang aman, lebar, dan sebagainya. Bahkan ada pajak-pajak tertentu yang diberikan keringanan ketika mereka adalah pesepeda.
1: Uh, kalau ngomongin the government's role juga nih, mm -hmm. pada pernyataan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub, Muhammad Fisal Wasal, pemerintah tengah gencar beralih ke transportasi umum yang berkelanjutan, termasuk menggunakan kendaraan listrik. Terus pada tahun 2045, ya, mereka targetkan seluruh angkutan umum telah ditenagai listrik. nah menurut kavani seberapa efektifkah perencanaan program ini untuk dapat memberikan dampak secara nyata kepada lingkungan dan apakah program tersebut dapat mencapai target dalam mewujudkan transportasi umum yang berkelanjutan karena aku tahunya sekarang Bluebird beberapa private companies ya lagi beralih ke electric cars tapi untuk transportasi umum seperti busway, aku belum
2: tahu. Ya. Mm -mm. Jadi sebenarnya kalau dari inisiatifnya, baik uh, ketika memunculkan wacana untuk uh, targeting berapa banyak bla 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 yang menggunakan kendaraan listrik gitu ya, karena kan emisi pipanya memang lebih rendah. Namun sebenarnya ada beberapa PR atau pertanyaan yang juga apa bisa dibalikan lagi dari pernyataan tersebut. Misalkan ketika pencar beralih ke transportasi umum yang berkelanjutan untuk kemudian uh, transportasi ini menggunakan kendaraan listrik, memang berapa banyak transportasi umum yang sudah ada di kota-kota di Indonesia. Mungkin selain Jakarta, misalkan kebayang nggak sih ada sistem transportasi publik yang sama atau mendekati transportasi publik di Jakarta. Kalau itu uh, belum ada, akan sangat sulit untuk kemudian lompat mm -hmm. uh, menggunakan kendaraan listrik gitu. Nah, kan uh, di kota-kota lain itu uh, bahkan banyak yang sebenarnya belum punya sistem transportasi umum dengan standar layanan yang baik ya. Hmm. Yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau, aksesibel, dan sebagainya. Jadi, ketika mau nantinya langsung beralih ke listrik, dipertimbangkan juga investasi yang dibutuhkan pasti akan lebih tinggi karena basicnya juga belum ada. Berarti kan iya. Pak mau memindahkan semua pabrik transport ke stik pabrik transportnya itu sebenarnya harus ada dulu kan. Nah, baru kemudian kita bisa uh, pindah uh, ke listrik dan itu tentunya akan menjadi kapital atau investasi yang lebih tinggi. Jadi namun tentunya ini tidak bisa jadi alasan lah uh, untuk hal seperti ini sebenarnya salah satu alasan kenapa pentingnya penyediaan sistem pabrik transport uh, yang baik di seluruh kota di Indonesia. Dan mungkin perlu ditegaskan juga Ketika pabrik transport itu sebenarnya Satu paket dengan penataan Atau pembangunan fasilitas Untuk kendaraan tidak bermotor yaitu Pejalan kaki dan pesepeda Karena pada dasarnya pengguna transportasi Publik itu adalah pejalan kaki Jadi ketika, untuk Mendorong mereka untuk menggunakan publik transport Ya harus disediakan infrastruktur Pejalan kaki yang memang aman Dan nyaman untuk mereka menuju ke publik transportnya tersebut kemudian juga Uh, disediakan juga jalur sepeda yang merupakan uh, modal alternatif sebagai perjalanan uh, pendek dari dan menuju transportasi publik juga gitu. Jadi dan kalau ditanya, jadi sebenarnya bagaimana untuk menciptakan sistem transportasi publik di kota-kota lain selain Jakarta gitu? Salah satu mungkin nggak banyak yang menyadari karena sebenarnya kota-kota di di Indonesia punya sistem punya transportasi publik yang lumayan re yang reliable yaitu adalah angkot. Tapi yeah. karena tidak sophisticated MRT, LRT mm. atau bahkan BRT, kadang-kadang ini pemerintah kota akan langsung loncat antara mm. uh, mereka disingkirkan, singkirkan atau ya dibiarkan untuk kayak bersaing dengan misalkan public transport yang baru. Padahal kalau melihat dari bentuk kota-kota di Indonesia dengan jalan-jalan lingkungan yang banyak gitu ya, kan kita bukan super blok. Uh, sebenarnya angkot ini sangat fleksibel untuk bisa masuk ke dalam jalan-jalan lingkungan atau sampai ke depan rumah. Dan sebenarnya ini sudah diterapkan juga di Jakarta dengan si Jaklingko-nya itu. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat angkot di Jakarta uh, berstiker Jaklingko itu sebenarnya adalah feeder atau bagian dari si Transjakarta untuk nganter uh, orang dari depan rumah, depan komplek, ke stasiun transportasi publik terdekat, baik itu MRT atau Transjakarta atau LRT Jakarta, gitu.
0: Iya, aku setuju banget sih, Kak, yang tentang public transportation, bahwa dengan kalau misalnya public transportation kita bisa terpenuhi, kebutuhan kita segala macam juga pasti, itu bisa menunjang ke segala aspek, ya, Kak. Karena kayaknya untuk di Indonesia, permasalahan public transportation dan segala yang berkelanjutan itu menjadi Sesuatu yang penting banget nih untuk kita bahas, untuk kita lebih aware juga kalau ternyata segala yang ada di dunia ini yang kita pakai, yang kita gunakan itu ternyata saling berhubungan gitu. Tadi Kak Fani udah sempat singgung nih di awal mengenai sepeda ya, Kak. Dan berhubungan dengan sepeda, aku pernah kepoin highlight Instagramnya ITDP Indonesia yang ternyata ITDP Indonesia pernah sharing tentang bike share. Boleh dicetain nggak, Kak, sebenarnya bike share ini apa dan kira-kira kontribusinya dalam menyel menyelamatkan lingkungan di Indonesia? Sebenarnya bike share ini
2: pada dasarnya adalah sistem sepeda sewa yang digunakan sebagai feeder dari dan menuju transportasi publik. Jadi, uh, opsi si, kalau kita sebutnya uh, dari dan menuju transportasi publik itu first last mile. Jadi, uh, bagaimana orang uh, dari rumah menuju transportasi publik kemudian naik uh, transportasi publiknya, kemudian mereka turun di stasiun selanjutnya, uh, turun menuju ke si uh, tujuan akhirnya. Nah, itu kan sebenarnya ada gap di situ ya, bagaimana caranya kita mencapai uh, si stasiun publik uh, transportasi publik. Nah, sebenarnya ada dua cara yang uh, sangat rendah emisi, atau malah bahkan bebas emisi, yaitu sepeda dan jalan kaki. Jadi, bike share ini sebenarnya adalah sebuah sistem untuk menunjang si first, first and last mile perjalanan pendek, gitu ya penghubung warga kota yang mau menggunakan transportasi publik. Selain itu juga, bike share ini sebenarnya adalah sebuah sistem di mana untuk mengakomodir warga kota untuk tidak perlu beli, beli sepeda untuk bersepeda. Jadi salah satu hambatan ketika orang mau bersepeda adalah ketika mereka harus beli dulu sepedanya gitu kan. Nah, si bike share ini sebenarnya adalah sebuah sistem yang uh, dimana bisa kalian sewa sepedanya untuk perjalanan dekat uh, untuk kemudian kita bisa uh, taruh lagi si sepedanya di stasiun-stasiun transportasi publik. Nah, sebenarnya kalau ditanya bagaimana dampak ke lingkungan? Ya, kalau kita kalau penggunaan bike share itu sama dengan penggunaan sepeda. Jadi ketika bike share digunakan dengan apa? frekuensi yang tinggi itu sama dengan ada penggunaan sepeda juga yang uh, ikut naik gitu. Nah, saat ini um, sebenarnya DKI Jakarta dan bahkan sebelum DKI Jakarta kota uh, di Bandung um, sudah punya sistem uh, bike share. Namanya boseh. Persis sama seperti yang tadi saya jelaskan, ini adalah sepeda sewa uh, yang dapat dipakai oleh warga kota untuk menuju tempat tujuannya atau menjadi video transportasi publik. Kemudian yang di Jakarta juga mungkin teman-teman kalau yang sering naik MRT akan uh, menemui banyak sepeda-sepeda yang terparkir di trotoar Sudirman Tamrin, bahkan sekarang sudah sampai ke Tanah Abang, sudah mm -hmm. sampai... Sekini ke uh, Gondangdia dan sekitarnya, itu akan melihat banyak sepeda-sepeda terparkir yang memang uh, ditujukan untuk sebagai moda transportasi jarak dekat untuk warga uh, menuju ke stasiun MRT atau stasiun Transjakarta atau bahkan stasiun LRT Jakarta.
1: Uh, menurut Kafani, seberapa efektif has this program been? Karena uh, aku juga sekarang kadang suka lihat nih orang. Mm -hmm. Bukan bike share, maybe not just bike share, tapi ada beberapa transportasi seperti mungkin yang grab bike juga, mm -hmm. dipakai orang, terus kadang-kadang mm -hmm.
0: cuma
1: itu atau like it becomes an issue as well karena orang mungkin uh, belum terlalu uh, used to using like uh, bike sharing or like uh, transportasi that is not pribadi atau umum. Hmm. So, menurut Kak Fani, seberapa efektif has program been?
2: Kalau um, sekarang kita masih dalam tahap uji coba. Tahap uji coba itu um, sebenarnya untuk mengukur Siapa aja sih sebenarnya yang uh, menggunakan Backshare ini sehari-hari pun, kalau misalkan ternyata keluarnya adalah pengguna Backshare-nya ternyata untuk lebih banyak rekreasi. Berarti kalau gitu dari uji coba ini bisa kita uh, cari lagi strategi gimana caranya agar mereka menggunakan si Backshare ini bukan hanya untuk rekreasi. Jadi hmm. kan uh, sebenarnya tujuan dari si uji coba itu seperti itu. Yang kedua, kita jadi bisa mengevaluasi apakah titik-titik yang sekarang diterapkan itu udah benar atau tidak gitu. Apakah perlu diindahin, atau bahkan sepedanya diperbanyak, atau dikurangi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga sebenarnya adalah ini sebuah upaya sosialisasi. Pasti ketika ada teknologi baru yang datang, kan uh, ada proses uh, hmm. di mana masyarakat mengenal, kemudian hmm. mencoba, kemudian akhirnya terbiasa. kalau uh, Karena kalau dibilang, Orang sekarang um, belum terbiasa, ya mungkin kan, ya balik lagi itu karena um, memang ada ini kan teknologi baru bukan teknologi baru sih ini. sesuatu yang baru lah ya, mm -hmm. yang orang belum pernah tahu sebelumnya. Ya kejadian mm -hmm. juga seperti dulu Trans Jakarta orang nggak tahu kalau kalau yeah. ternyata apa bus mesti dikasih jalur khusus gitu terus dulu juga semua marah-marah gitu. Mm -hmm. Sekarang mm -hmm. baru berasa manfaatnya gitu kan. Jadi ya hal sepertinya memang butuh proses karena balik lagi seperti yang saya bilang kita sudah sudah sangat terlalu lama dimanjakan atau terbiasa melihat Pembangunan infrastruktur semua dibangun berdasarkan pergerakan mobil atau motor, jadi bukan berdasarkan pergerakan uh, manusianya gitu. Jadi ketika hal-hal seperti ini dilakukan, selalu akan jadi polemik dan selalu akan dipertanyakan gitu. Tapi yaitu itu uh, merupakan proses. Ya setidaknya kita jadi ini bisa jadi jadi pembicaraan gitu ya, jadi bisa jadi uh, isu yang uh, dibicarakan yang kemudian nanti akan sesuatu yang bisa didiskusikan dan semoga akan menjadi sesuatu yang nantinya akan jadi new normalnya. orang-orang uh, uh, terkait sistem ini gitu. Iya kak, aku melenceng sedikit nih kak. Mm -hmm. Di TDP itu
1: ada beberapa branches around the world, right? Ada di Mexico, ada di uh, other countries, dan juga berasal dari Boston, right? Menurut mm -hmm. kak Raffani, seberapa susah or like how much of a challenge will it be untuk change the whole scene di Jakarta atau di Indonesia asoho dibanding kota-kota lain di luar negeri karena menurut aku ya yang aku tahu dari infrastruktur Indonesia dari zaman Belanda like way back in the day Emang infrastruktur kita itu menarik banget kayak ada challengenya ada susahnya kayaknya every time we talk about like transportation we talk about um, troto waranya kayak it's so different than any other country yang aku tahu, di mana orang emang kesusahan, nggak bisa jalan kaki, gitu. Jadi menurut Kak Fani, apa when we compare it with all the other countries that um, Kak Fani's program atau NGO di ada uh, branch-nya, seberapa susah atau how challenging is Indonesia?
2: Um, sebenarnya kesulitannya beda-beda. em um, uh -huh. memang sangat uh, besar pengaruh dari si pemerintah kotanya itu sendiri uh -huh. juga. Misalkan kalau di China mereka tidak akan menemui kesulitan yang sama dengan kita karena di sana uh, government-nya yang rules. Jadi once mereka committed untuk membangun public transport, membangun trotoar dan sebagainya macamnya udah tidak ada orang lagi yang bisa protes lah uh, terkait uh -huh. hal itu karena kan Asetnya, lahannya semua dimiliki oleh negara kan ya, ya iya, Jadi tidak akan ada misalkan penolakan dari warga lah gitu Nah itu kan berbeda ketika diterapkan di sini gitu kan Di sini kan lahan tidak semuanya dimiliki oleh kota atau oleh negara Jadi memang akan terjadi konflik atau polemik di situ Tapi kalau ngelihat dari, ya kita punya beberapa kemiripan sih dengan beberapa apa? kota di negara lain yang juga field offices-nya, ITDP seperti di India. Uh, India juga sebenarnya karakteristiknya juga uh, sama seperti kita gitu ya, populasinya sangat banyak, kemudian mm -hmm. juga orang sangat bergantung pada kendaraan bermotor. Uh, the thing is, karena saking kita terlalu lama dimanjakan dan mendapatkan isentif yang sangat sangat memudahkan kita untuk mau kendaraan bermotor, uh, hasilnya adalah kelas tengah uh, ke bawah juga Jadi lebih mudah mengakses, ya bisa dibilang motor gitu ya, dan itu kan mm -hmm. menjadi tumpuan hidup mereka untuk bekerja dan sebagainya. Mm -hmm. Itu kan sebenarnya salah satu apa ya uh, hal yang juga kita nggak bisa Langsung semena-mena bilang udah pokoknya motor diapusin motor nggak boleh ini apa segala macam gitu. Karena kan itu sebenarnya sesuatu hal yang sudah uh, ya karena uh, kita preach it terus kita apa, implement it gitu. Mm -hmm. Jadi itu memang sangat susah untuk untuk diurai lah ininya gitu. Jadi Sebenarnya, ya balik lagi, uh, memang semuanya butuh proses. Seperti kita, aku lagi-lagi mencontohkan Transjakarta Jakarta, karena salah satu hal yang apa ya, hal yang dulu sangat sangat diopos, ditentang, bahkan dicibir gitu ya. Kemudian sekarang jadi salah satu uh, mode transportasi yang sangat diandalkan oleh orang-orang uh, Jakarta bahkan yang di luar Jakarta gitu. Mm. Itu kan berproses sangat panjang. Transjakarta itu umurnya 15 tahun. Oh, iya. uh, jadi untuk kita sampai ke proses uh, sana memang pasti akan sangat panjang, tapi... tapi kita bisa lihat sih ketika pembangunan uh, trotoar uh, yang sangat masif gitu ya di, di Jakarta ataupun di kota lain itu bisa terjadi dalam waktu uh, apa 2 sampai uh, 3 tahun lah gitu mm -hmm. ketika satu sesi pemerintahan gitulah ya itu bisa dilakukan gitu ada pembangunan yang uh, bisa dilakukan secara masif baik itu trotoar maupun jalur sepeda jadi saya sih optimis karena uh, makin ke sini orang akan uh, semakin merasakan Kebutuhan akan itu Ya saya berdoa aja sih saya, Dulu kita sempat juga kan Kita punya ITTP Brazil Di sana mereka Sangat masih penggunaan Sepedahnya, kenapa? Karena mereka kena resesi Dan mereka nggak punya Opsi lain untuk berkendara Kecuali menggunakan sepedah Dan public transport tapi buat yang mereka yang bukan yang middle class ya, mm -hmm. uh, mereka kemudian opsinya menjadi sem semakin sedikit lah yeah. kita juga kayak merasa uh, dari sini terlihat gitu ya kalau pasti moda transportasi yang paling efisien mm -hmm. uh, kemudian anti krisis gitu ya, anti krisis tuh Kayak kemarin uh, pandemi kemar uh, kemudian atau resesi ekonomi dan sebagainya mereka kan tetap bisa bertahan ya itu adalah sih sepeda gitu kan ya mm -hmm. uh, mulai dari uh, penggunaannya yang mudah terus juga harganya yang sebenarnya tidak mahal karena sepeda itu range-nya juga sangat luas yeah. kan orang selalu mm -hmm. berpikirnya sepeda itu mahal padahal kalau nggak ngikutin uh, tren sih gitu sebenarnya masih ada bisa nemuin sepeda yang Uh, harganya jauh gitu di bawah motor gitu kan dan bahkan nggak yeah. perlu harus ngicil gitu kan ya, gak sampai harus ngicil gitu sampai beberapa yeah, yeah. tahun ke depan gitu uh, ya hal-hal kayak gitu sih uh, dan juga ngelihat Korea dari generasi sekarang yang uh, mungkin makin uh, aware terutama tentang uh, perubahan iklim ya pasti masalah mobilitas atau transportasi itu sih salah satu hal yang uh, memang harus kita ubah ke yeah. depannya gitu
1: mm -hmm. Bener sih Kak, aku jujur sendiri suka seneng kalau pas MRT buka, aku juga seneng banget pas oh, apa, I learned that bukan cuma ada Transjakarta, tapi juga ada MRT, karena yeah. gampang banget dari Lebak Bulus ke Sudirman itu bisa 15 menitan kayaknya I was yeah. like so happy terus nggak usah mikirin parkiran gak usah mikirin <laughs> traffic lagi, um, nah Kak selain uh, program yang tersebut yang baik share mm -hmm. website itDP itu juga menyebutkan salah satu program teknis yaitu program transport demand management mm -hmm. yang disebutkan juga sistem pengendalian kendaraan. Yeah. Kau boleh tahu apa tujuan dibentuknya program ini dan apakah rencana ini
2: termasuk langkah dalam mencegah kemacetan serta polusi udara? Um, sebenarnya TDM ini bukan program, ini merupakan konsep-konsep transportasi ya. Jadi di mana untuk mendukung transportasi lama, ramah lingkungan di dalamnya itu tidak hanya dengan menyediakan fasilitas, tapi juga ada kebijakan yang dapat mendorong orang untuk menggunakan si fasilitas tersebut atau yang tadi aku sebut push and pull policy. Jadi intinya TDM ini atau transport demand management adalah konsep agar sistem transportasi uh, di perkuatan itu bisa berjalan dengan uh, baik. Jadi bentuknya, misalkan kalau misalkan tadi aku bilang full policy itu ada penyediaan hmm. fasilitas, push policy itu adalah di mana kita mendorong orang untuk shifting. Bentuknya bisa macam-macam. Ada manajemen parkir, jadi di mana uh, kita misalkan menaikkan uh, tarif parkir, kemudian atau membatas uh, ruang parkir untuk kendaraan, hmm. itu termasuk salah satu uh, kebijakan uh, yang bisa mendorong atau memaksa orang untuk beralih ke uh, transportasi publik berjalan kaki atau bersepeda. Kemudian juga ada ERP, Electronic Road Pricing. Jadi kayak semacam tol di dalam kota, di dalam jalan gitu ya, dalam kawasan. Ketika orang mau masuk kawasan tersebut harus bayar. Itu kan sebenarnya juga bisa memaksa hmm. orang hmm. untuk berpikir dua kali untuk menggunakan mobil atau motor hmm. untuk masuk ke dalam kawasan tersebut. Nah, sebenarnya si TDM ini tuh Kayak gini deh, kita punya goals untuk bisa hidup sehat uh, sampai tua gitu ya. Nah, City yeah. si DM ini adalah si olahraga dan si uh, pengaturan uh, asupan makanan kita untuk kita bisa hidup sehat. Nah, uh, kalau dalam sistem transportasi ya untuk kita bisa dapat sistem transportasi atau uh, kota yang lebih sehat sampai seterusnya, itu kan yang disebut dengan berkelanjutannya ya adalah uh, tidak terputus gitu ya, uh, akan terus sehat gitu. yang harus diterapkan itu adalah si TDM-nya itu dari uh, push and pull policy gitu.
1: Jadi dengan uh, konsep ini ada banyak itu dong kak policy making untuk yeah. apa komunikasi kepada government soal isu-isu yeah. ini.
2: Betul. Jadi memang itu juga salah satu Kalau kegiatannya ITDP gitu ya kan kita memberikan rekomendasi teknis dan juga mengasistensi um, kota. Jadi salah, salah satu yang selalu akan kita ajukan atau kita rekomendasikan ke kota adalah si TDM-nya ini. Selain si uh, apa sistem uh, public transport uh, dan NMT gitu. Dan lagi memang kalau ditanya apakah ini kan juga pertanyaannya apakah dapat mencegah kemacetan dan polusi udara? Mm -hmm. Sesungguhnya kemacetan itu adalah impact. ketika si pabrik apa sistem transportasi publik itu atau sistem transportasi publik berkelanjutan itu tidak ada gitu kan ya jadi kalau ditanya kita selalu ditanya gimana caranya biar nggak macet kita sih nggak mikirin macet kita mikirin dulu gimana how to create the the sistem dulu karena macet nantinya tidak macet itu adalah satu um, apa ya bonus bonus punya kota gitu ketika sistem uh, apa transportasi publik transportasi berkelanjutan itu diterapkan di kota Sama kayak olahraga gitu ya. Uh, yeah. Jadi kurus itu kan bonus kan ya. Sebenarnya <laughs> yang dituju itu kan sebenarnya biar kita tetap sehat. Uh -uh, yeah, sampai betul. tuanya
1: gitu. Iya yeah, well hopefully in the future kalau ada bisa management parkiran. Parkiran, uh, lapangan parkir malah bisa di, jadi in green
0: space. Iya. Yeah. Uh -uh. Ica ada? Seru banget ternyata aku gak nyangka kalau dapat insight banyak banget. tentang public transportation segala macam karena seperti yang tadi Kavani udah bilang ternyata uh, seru banget gitu loh kalau misalnya kita bisa lebih lebih sering menggunakan public transportation yang tadi Kavani bilang kalau ternyata efeknya juga banyak banget dan baik banget lahan parkiran tadi kayak kalian bilang itu bisa dijadikan green space juga in the future buat kita di Jakarta maupun Indonesia ataupun di kota-kota lain gitu loh dan lagi-lagi Bener banget sih, untungnya, benefitnya juga kita rasain buat kita dan generasi kita nih, kalau misalnya ternyata lingkungan kita tuh jadi lebih baik, jadi lebih asri, semuanya menjadi lebih hijau, dan kita-kita juga yang puas ya, Kak, kalau misalnya polusi kita bisa berkurang, atau ya. semuanya menjadi lebih baik gitu ya, Kak.
2: Iya, uh, mungkin aku bisa tambahin sih selain Alih fungsi ruang parkir itu kebayang kayak gini sih, ini generasi milenial yang merasakan ya, generasi milenial mungkin yang 1.0 kali ya, bagaimana mendapatkan atau mempunyai rumah di tengah kota itu lebih sulit dibandingkan cari parkir di tengah kota. itu kan satu hal yang sangat nyesek gitu kita sebagai satu generasi yang bahkan kayak beli rumah itu adalah sesuatu yang out of reach gitu uh, untuk bisa punya rumah yang ada di tengah kota yang dekat dengan uh, pusat aktivitas itu kalau apa sangat 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 sulit kita untuk bisa bisa punya gitu sementara kalau kita mau parkir di pusat kota dengan 5000 ribu per jam kita bisa dapat Jadi itu salah satu gambaran di mana kayaknya emang benar-benar negara ini dan kota kita tuh juga sangat memprioritaskan satu benda mati dibanding dengan manusia yang hidup di dalamnya. Jadi kita kehilangan hak atas kunian karena kita lebih mengutamakan ada parkiran di pusat kota, kemudian juga taman-taman atau ruang hijau yang semakin tereduksi hanya demi untuk bikin... parkiran mobil gitu hal-hal uh, seperti itu sih yang juga sebenarnya mungkin bisa jadi wake up calling buat kita semua. Gitu.
0: Iya benar banget sih kak karena aku sebagai dan teman-teman di sini juga kita tuh lagi kayaknya seneng banget gitu kak ngelihat uh, banyak taman hijau atau ruang publik yang kita bisa pakai untuk mungkin apa piknik atau sekedar oh. foto atau apa itu kayaknya sesuatu yang priceless sih kayaknya buat kita. untuk yep. kita nikmatin sekarang ini, gitu. Nah, kira-kira aku mau nanya nih, Kak, dari sudut pandang Kakak sendiri, buat kita nih, para generasi milenial, gitu, kira-kira apakah saat ini udah cukup baik nih, Kak, dalam memahami pentingnya menerapkan transportasi berkelanjutan yang kira-kira apakah bisa membawa dampak positif, gitu, atau kira-kira masih ada nggak sih, Kak, PR-PR yang harus kita perbaiki dulu nih, sebagai karakter milenial untuk memahami bahwa, seperti yang kita bahas tadi, bahwa pentingnya untuk sadar lingkungan, terutama penggunaan transportasi pribadi, maupun umum, sebagai modal mobilisasi kita sehari-hari, Kak. Justru aku melihatnya uh, generasi milenial, uh, mungkin akhir ya,
2: karena generasi milenial kan sebenarnya umurnya sangat range sangat luas ya, dari uh, mungkin ya sekarang umur 30-an juga masuknya ke generasi milenial. Tapi aku ngelihat Justru generasi milenial mungkin mendekati yang generasi Gen Z-nya ini salah satu generasi yang bikin isu transportasi ini jadi naik atau jadi pembicaraan. Mulai dari banyak dari mereka yang bikin komunitas sendiri, bikin gerakan, kemudian uh, mereka bersuara di Twitter gitu atau di platform-platform sosial media lainnya gitu. itu sebenarnya lebih dari cukup untuk uh, membuat si isu transportasi ini menjadi sesuatu atau hal yang uh, kemudian menjadi normal untuk di, diperbincangkan atau diobrolin gitu didiskusikan. Lalu apa yang harus dilakukan sebenarnya adalah kita mesti atau harus uh, memberikan uh, ruang atau platform sebanyak-banyaknya untuk apa menampung lah. si apa ke, mungkin itu bagian dari kegelisahannya mereka juga gitu ya atas apa yang mungkin terjadi di lingkungan sekitarnya mereka makanya perlu ada banyak ruang-ruang uh, diskusi atau platform yang membuka tangannya buat mereka untuk bisa mengutarakan pendapatnya untuk bisa uh, memberikan informasi atau memberikan atau kita memberikan informasi atau mereka juga memberikan insightnya, kemudian pada pada akhirnya adalah untuk mengamplifikasi si isu uh, transportasi tersebut gitu. Aku melihatnya apa generasi milenial itu seperti itu ya, mereka benar-benar sangat membantu untuk kita bisa uh, menjadikan si isu transportasi ini sebuah pembicaraan yang normal di ruang publik. Sekarang mungkin uh, kedepannya adalah bagaimana caranya memberikan panggungnya ke mereka gitu, karena Mungkin kalau di Indonesia usia itu masih sangat menjadi ini ya. Uh, ya, yeah, iya yeah, isu kayak kalau kamu lebih muda pasti kamu harusnya uh, yang lebih tua dulu yang ngomong uh, atau sebagainya ya. jadi hal-hal <laughs> seperti itu sebenarnya harus uh, jadi apa, harus kita mulai gitu ya sebagai mungkin sebagai sebagai lembaga juga sebagai organisasi yang uh, lebih fokus di isu ini juga harus mulai memberikan ruang-ruang uh, diskusi atau platform yang lebih luas lagi kepada mereka untuk bisa menyampaikan uh, aspirasinya dan juga kegelisahannya karena Gak jarang banyak da banget dapat uh, insight atau bahkan hal-hal yang lebih kreatif gitu uh, atau lebih lebih tepat guna gitu ya kesasatan ketika uh, banyak uh, berdiskusi juga dengan mereka.
0: Jujur aku setuju banget sama poin yang uh, kita punya kegelisahan untuk mengutarakan itu di platform, sosial media, atau dimanapun karena... kayaknya salah satu benefit menjadi generasi milenial adalah kita diberikan apa ya, diberikan kesempatan kali ya kak, atau diberikan yeah. uang untuk speak up, untuk mengutarakan apa yang kita rasakan, bahkan mungkin yang paling gampang kayak cuman posting sesuatu, nge-tweet sesuatu, ternyata, oh ternyata kita tuh peduli gitu loh dengan yeah. apa yang terjadi sekitar kita, dan itu mungkin bisa jadi modal utama, modal sederhana yang simple, tapi ternyata justru itu menjadi salah satu keuntungan juga buat kita, karena artinya, oh, kita masih sadar nih sama apa yang terjadi di sekitar kita ya, Kak. Yeah. Jadi, aku sebagai generasi milenial, aku seneng banget sih buat kita-kita untuk uh, bisa aware, bisa sadar sama lingkungan di sekitar kita nih, Kak. Setuju nggak kalianan nih? Iya, yeah, setuju. Kak, oh, mau tanya
1: juga Kavani Menurut Kavani what is like the one thing besides... Um, kita ngomongkan atau bersuara di sosmed mm -hmm. dan di mm -hmm. lingkungan kita yang milenial bisa uh, melakukan untuk uh, apa ya meningkatkan like our awareness soal public transportation mm -hmm. sustainable transportation as well apakah itu uh, as easy as menggunakan public transportation atau uh, what are some of the things that we can do that uh, millennials can do
2: Um, sebenarnya banyak banget sih kayak mispersepsi juga ketika ketika ngomongin kota atau ah, transportasi berkelanjutan orang akan pasti langsung nunjuk untuk pakai dong public transport uh -um. uh, pak apa jalan kaki mulai dong gitu kan <laughs> uh, sesungguhnya itu juga kan satu apa ya gaya hidup yang kita juga perlu berproses untuk 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 berpindah lah dari uh -huh. dari hal yang biasa kita lakukan kemudian ke hal yang baru untuk gitu. saya juga dulu sebelum bergabung dengan ITDT merasa kayak merasakan perubahan uh, gaya hidup tersebut gitu nggak selalu hal yang apa hal yang baik langsung langsung ada gitu uh, apalagi ya uh, apalagi perempuan hmm. jadi hmm. Uh, ketika menjadi perempuan uh, hmm. perlu di apa di knowledge juga pengalamannya pasti akan tidak sama dengan uh, yang dialami oleh laki-laki uh, ketika yeah. hmm. mulai untuk menggunakan uh, fasilitas publik gitu itu akan sangat berbeda pengalamannya atau outcome atau feedbacknya gitu. Jadi, saya sih selalu bilang uh, setidaknya, uh, pertama gini, mungkin oke okay, boleh mencoba, tapi jangan terhenti hanya mencoba sekali. Iya. Karena justru ada pengalaman yang bisa mungkin didapat ketika mencoba sekali itu, ada pengalaman terutama uh, balik lagi saya bilang perempuan akan hal apa mungkin nggak enak gitu kali ya, atau mungkin yang beruntung bisa langsung dapat pengalaman yang enak gitu. Mm -hmm. Saya sih menyarankan untuk tidak mencoba sekali Tapi berkali-kali Menggunakan misalnya transportasi publik uh, Jalan kaki atau sepeda uh, di kota Give it a chance yeah, S-nya <laughs> banyak S-nya <laughs> uh, banyak gitu um, Kemudian setelah itu Nggak uh, selalu melulu harus berubah drastis Mungkin tadinya kemana-mana naik motor, naik uh, mobil Pokoknya saya mau ikut mendukung hubungan tiba-tiba besok langsung full pakai public transport, <laughs> jalan, kaki. Tuh, jalan kaki gitu dari sini ke kantor yeah. apa dan sebagainya gitu. Nggak yeah. uh, harus selalu begitu sebenarnya, mm. uh, ada hal-hal yang bisa dilakukan bertahap aja, mungkin tadinya naik motor dari rumah yang ada di selatan, sama rumah kantornya di Sudirman, Tamrin, mm. uh, mungkin bisa naik motornya sampai Blok M doang. Dari Blok M, diparkir, cobain naik Transjakarta ke tengah kota. Atau naik MRT ke tengah kota, mm -hmm. gitu. Itu kan sebenarnya juga salah satu proses untuk bisa beradaptasi lah, gitu ya. Kemudian, itu kan butuh kepedean, butuh tahu, ini saya ada di mana, ini uh, kalau mau ke sini harus pakai rutenya yang mana, busnya seperti apa, gitu. Itu kan uh, proses adaptasinya juga ada di situ. Perlahan-lahan aja, gitu. Mungkin... Bisa dicoba misalnya dengan berjalan kaki, kalau tadinya dari rumah ke mau ke Indomaret aja, naik motor, iya, ini cobain jalan kaki. Atau mungkin sampai jalan kaki, sepedaan gitu kan. Itu kan sebenarnya uh -huh. dari hal-hal yang kecil gitu sendiri juga. Atau mungkin yang ketiga ini yang kita juga selalu, saya coba kasih tahu ke orang-orang gitu ya, ketika sudah mencoba, terus uh, melakukan secara bertahap, kemudian kembali-balik lagi uh, di kursi pengemudi, baik jadi pengemudi mobil atau motor, Coba diingat-ingat lagi pengalamannya. Enak nggak sih jalan kaki atau naik sepeda di Jakarta atau di kota-kota lain yang uh, kayaknya ke kanan dikit langsung diklakson, ke kiri dikit um, ada lobang, terus uh, trotoarnya naik turun, naik turun, gitu kan ya. Terus lagi naik public transport mau turun dipepet sama orang, gitu. Jadi... Yeah. <laughs> Kita bisa, dari situ kan sebenarnya kita bisa ngerasain, kemudian berempati gitu ya. Ketika nanti kita balik lagi jadi e, pengemudi mobil atau motor, coba deh dirasakan lagi pengalamannya, kemudian kemudian diterapkan untuk lebih berhati-hati ketika mengemudikan mobil atau motor. E, ingat aja, sebenarnya di, di dalam kota itu, kecepatan itu nggak boleh lebih dari, e, mereka bilangnya 50, tapi menurut saya 50 itu udah sangat cepat. Di jalan arteri ya, itu sangat-sangat sangat tinggi gitu Di lingkungan perumahan itu maksimal harusnya 30 loh km uhum. per jam Dan itu bahkan 30 km per jam aja kalau ngerasain uh, nyetir lagi gitu terasa sangat cepat Kalau kita merasakan ya POV sebagai pejalan kaki atau pesepeda gitu Kalau ada mobil lewat gitu, itu berasa kan mereka tuh cepetnya gitu Lagi-lagi juga kayak misalkan membiasakan diri untuk berhenti ketika ada zebra cross atau memelankan kendaraan, ketika ada ketemu zebra cross, mempersilahkan pejalan kaki atau sepeda yang jalan duluan, atau lebih aware dengan halte-halte bus stop uh, atau stasiun yang ada di kota gitu kan. Jadi tahu nih kalau misalkan di depan ada bus, ya jangan mepet ke busnya gitu. Karena tiba-tiba yeah. mereka berhenti terus kesel sendiri. Terus malah ngelaksan-ngelaksan gitu. Padahal mereka sebetulnya lagi nurunin penumpang. Jadi hal seperti itu sih memang akan perlu banyak proses adaptasi. Tapi aku yakin nanti kita bisalah ke arah sana
1: gitu. Nah iya tuh Kak, agree juga dengan yang speed. Kadang-kadang aku suka jalan, aku I drive, right? Jadi aku suka drive-nya lumayan slow lah. 30 kilometers, 20 kilometers. Tapi mobil di belakang aku yang gak aku. <laughs> nggak sabaran, yeah, kalau cepet, yeah. jadi aku bingung, lah gimana nih kalau ada orang yang mendadak cross the road Karena juga kalau kita pikirkan zebra crossing itu kalau satu 1 kilometer ya, jalan, for example, jalan Taman Lebak Bulus itu cuma bisa satu zebra crossing Terus orang yeah. harus jalan ke zebra crossingnya kan Jadi ya. mereka kadang-kadang males terus malah crossing-nya di mana yang nggak ada zebra crossing. Jadi kita bingung ya. juga.
2: Ya, exactly. Itu kan salah satu ayah, bentuk ayah, sebenarnya ayah. kota yang mengutamakan uh, kendaraan bermotor pribadinya. Karena ayah, kalau dalam ayah, benar. pakepnya, zebra cross itu harus ada di setiap simpang. Iya Dan bahkan jaraknya itu, satu kilometer per satu kilometer, ya memang didesain untuk memelankan kecepatan kendaraan. Mm -hmm. kalau kotanya didesain untuk pejalan kaki atau manusia mm -hmm. nah ini kan sebenarnya ngeliatin kalau sebenarnya kota kita nggak didesain untuk mm -hmm. manusianya gitu jadi memang sangat menguntungkan aku juga mengalami hal seperti itu uh, ketika ada di posisi pengemudi dan give ya yeah, kalau bisa kan, gitu dan sebenarnya itu salah satu alasan juga kenapa aku akhirnya jadi nggak mau nyetir sama sekali juga karena stressful Jadi aku malah lebih sering sekarang mungkin karena juga mobilitasnya nggak terlalu tinggi, aku prefer untuk sepeda, jalan kaki atau naik public transport dan juga taksi biasanya.
0: Oh iya. Aku lebih
2: prefer di naik taksi uh, lebih ini. Jadi ya itu kan aku berprivilege untuk bisa memilih. mana moda transportasi yang yeah. mau kendaraan ini kan hmm. coba dibalik posisinya kalau misalkan ada uh, mereka yang tidak punya privilege seperti itu mereka hanya cuma bisa jalan kaki atau naik sepeda atau naik transportasi umum so they don't have like much options and ya kita sebagai yang punya privilege privilege lebih mungkin sebenarnya lebih lebih legowo untuk menerima <laughs> hal seperti itu sih gitu jadi ya yeah. ya yeah. It's a
1: process. Balik lagi, jadi memang... Iya, benar. Iya, seru banget ya ngomongnya. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Jadi guys, VIPers, kita sudah mau mendekati sesi akhir acara nih. Tapi masih banyak yang pengen diobrolin soal sustainable transportation. Nah, ITDP Indonesia punya website sama media sosialnya. Tuh, buat kalian yang mau tanya-tanya lebih jauh soal program mereka. Fanny, silakan dong bocorin apa aja nih website dan media sosial itdp Indonesia. Siapa tahu via peers di sini belum follow.
2: Ya, untuk websitenya kita ada di uh, www.itdpstripindonesia.org. Uh, O-r-g. Uh, kemudian untuk Instagram, Twitter uh, itu at itdp Indonesia, semua digabung. Uh, kemudian untuk Facebook ITDP Indonesia dan untuk YouTube juga ada ITDP Indonesia uh, jadi sebenarnya cukup mudah nanti kalau misalkan di Google yeah. Google semuanya usernamenya uh, sama
1: ya yeah, menarik banget sih menurut aku this is like um, I think menurut aku ini ini sebuah conversation that kita sebagai millennials dan Gen Z juga harus consider karena We are privileged to be born in a time di mana udah ada Transjakarta dan MRT. Sebelumnya kan mereka nggak ada ini. Sekarang kita ada fasilitas-fasilitas ini. Kenapa kita nggak belajar untuk to use them? Dan mengganti pola hidup kita sebagai orang
0: kota, gitu. In my opinion, ya. Yes, bener banget, Kaliana. Nah, buat teman-teman semua atau VIPers, tadi udah dikasih tahu ya nama social medianya, website-nya, akun YouTube-nya segala macam semua info, semua yang kalian butuhin bisa ada di website mereka atau social media dari ITDP Indonesia. Nah, aku pribadi terima kasih banget ya Kavani karena dapet insight banyak banget tentang public transportation, sustainable transportation di Indonesia dan program-program menarik yang ada di sini. Seperti yang udah dijelasin Kak Fanny. Karena itu menambah banyak pengetahuan buat aku juga pribadi bahwa ternyata, wah segalanya itu penting banget dan segalanya itu kayak seru banget untuk dipelajarin gitu. Karena aku pribadi sangat berusaha untuk menggunakan public transportation, seperti yang Kak Fanny tadi encourage ke kita semua. Jadi aku pribadi berterima kasih ke Kak Fanny atas kesempatan kita ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, cus aja deh buat semua VIPers untuk langsung kepoin website atau follow Instagramnya ITDP Indonesia ya. Iya, yeah, thank you Kavani untuk your time for today. Kita
1: kayaknya semua learn a lot sih dari sesi ini.
2: Iya, yeah, terima kasih juga sudah mengundang. Iya. Yeah. Moga bermanfaat.
1: Iya, <laughs> yeah, bermanfaat banget sih. Nah, buat VIPers, jangan lupa fanentara inside Insight Podcast bakal hadir di setiap hari Rabu. Jadi siap-siap dengerin obrolan kita soal lingkungan dan hutan dan hal-hal um, lain juga ya. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas yang berwajib, tapi juga tugas dari kita semua manusia dan individu yang hidup di bumi ini. Kalau gitu mungkin sampai di sini dulu ya episode VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa kirim langsung ke DM Instagram kita at vanantara underscore com. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya. Bye. Semua. Bye. Bye. Bye.